0: Я уверена, что у нас много у кого есть вызовы, через которые сейчас сложно проходить, и поэтому я надеюсь, они поймут, что по сравнению с туристическим бизнесом у них не все так плохо.
1: Предприниматель, на мой взгляд, должен как можно чаще приближаться к пиковым состояниям ресурсности для того, чтобы иметь возможность вдохновлять, заряжать, мотивировать тех, кто идет за ним. Нам надо было переложить традиционные все процессы на вот нашу нетрадиционную схему.
0: Это подкаст агентства комплексного диджитал-маркетинга «Медианация» и я, его ведущая, Марина Шахова, сооснователь, партнер и директор по маркетингу. И сегодня у нас в гостях Вадим Перерва. Вадим Перерва, основатель компании «Алоха», турагентства и мультифункциональной платформы «Алоха Комьюнити» для турагентов, страховых агентов и риелторов. После 10 лет на рынке компания ушла от классической модели турагентства и
1: диверсифицировалась под новые требования рынка.
0: Вадим, привет, спасибо, да, что привет. пришел.
1: Привет, Марина, спасибо, что пригласила.
0: Вадим, скажи, пожалуйста, вот Алоха Тур... Ну, вообще, знаешь, так, можно сказать, у нас точно пятилетка туристического бизнеса, и тебе повезло быть, знаешь, в этом,
1: этой пятилетке туристического бизнеса.
0: Но я хочу тебе искренне сказать, я тебя давно знаю, ты прям реально вдохновляешь. То есть, несмотря на все вызовы, которые происходят, ты меняешь, трансформируешь бизнес, остаешься на плаву и создаешь что-то новое. Это очень круто. И вот сегодня хочется узнать, я уверена, что у нас много у кого там из наших слушателей, то, уже есть вызовы, через которые сейчас сложно проходить, и поэтому, я надеюсь, они послушают и поймут, что по сравнению с туристическим бизнесом вообще у них не все так плохо. Но в принципе, что нельзя никогда сдаваться, надо делать новое, что-то крутое, классное, продолжать и у тебя все равно получится. Поэтому давай про лоха тур вообще, что за компания, как давно появилась? Какие-то регалии, может быть? Чем захочешь поделиться?
1: Спасибо, Марин, за это интро. <смех> <смех> ну, действительно, период очень такой непростой, и каждый раз казалось, что <смех> дна достигли, <смех> но оказалось, <смех> но оказалось что нет. Да -да -да. Но тут снизу постучали. Вообще, изначально туристическая компания «Алоха» нам в 22 году, сейчас исполнилось 12 лет, была основана как классическое турагентство, офлайн турагентство Мы продавали туры в офисе и продавали туры там, на сайте для клиентов. Мы открывали новые точки, не по франшизе, сами развивая свой бренд изначально. И в пике у нас было там 20 офисов, получается, суммарно в Питере, Москве и Калининграде. И штат компании был где-то около 80 человек, из которых порядка 50. Это отдел продаж. Мы принимали в день что-то около там, 500 лидов NPS, где-то в районе 87%, то есть у нас там отдел качества работал, старались за этим очень сильно следить. NPS или
0: Net Promote Score — это индекс потребительской лояльности. Используется для оценки готовности потребителя к повторным покупкам.
1: И все вроде шло неплохо, но перед пандемией я уже заметил, что а, начали некоторые показатели ухудшаться, что надо что-то делать, что-то менять, трансформировать вообще. И пандемия, наверное, стала таким импульсом, неким толчком трансформации, когда она началась, мы, конечно, были в полной неопределенности относительно того, сколько все это продлится, и достаточно быстро в этой неопределенности приняли решение, непростое, но тем не менее, закрыть все филиалы офлайн, кроме одного, потому что компания начинала свой старт в Санкт-Петербурге, и было принято решение именно оставить один офис в Санкт-Петербурге для работы именно с постоянными клиентами, отказаться от привлечения активного агрессивного привлечения там, новых клиентов и оставить эту традиционную модель. Точка. Слушай, а... ну это,
0: мне кажется, тоже такое очень классное и быстрое решение, потому что когда у тебя кризис, у тебя изменились внешние обстоятельства, надо быстро и четко принимать зачастую достаточно сложные решения. Ну, как бы не пропускать их, и когда уже поздно, и ты не сможешь там спасти компанию от баткротства, а именно в моменте быстро принять это решение и реализовать. И, по сути, это помогает зачастую спасти и сохранить бизнес, как у тебя и получилось.
1: Да, так и было. Еще интересно, что перед э, как раз вот этой весной мы там прошли очередное обучение и начали внедрять некий конвейер такой в отделе продаж, потому что ну, было много лидов, продавцов, такую систему, когда одни принимали обращения, другие уже э, работали с клиентами в офисе, третьи обслуживали после продажи. Все настраивалось на большой объем, масштаб, захват рынка, доминирующие доли, там, и так далее, роста кратного. Вот. но это все не случилось. Начался кризис, и в этот момент я, понимая, что уже традиционного бизнеса в том виде, в котором он был на тот момент 10 лет, его уже нет, то есть осталась его маленькая часть, и это точно не про какое-то большое амбициозное светлое будущее, я начал думать, как можно то, что мы умеем, там какой-то сервис, продажи, трансформировать во что-то другое. Наши
0: компетенции.
1: Да, наши компетенции, во что-то новое, во что-то большее. И родилась идея собрать вокруг себя там, сотни, тысячи действующих турагентов, ну, travel консультантов как мы их сейчас называем, или тех, кто хочет прийти в эту профессию, потому что она для, особенно новичков без опыта, выглядит очень радужно. И многие туда хотят, но немногие компании готовы принять этих новичков. Вот. В общем, мы на базе своего обучающего материала, по которому мы обучали наших новичков в традиционной модели. Мы создали онлайн-курс недельный и начали приглашать к сотрудничеству тревел-консультантов как с опытом, так и без опыта. Создали модель, при которой мы помогаем вот этим тревел-консультантам, находясь в любой точке мира, там делать продажи, Привлекать клиента, делать продажи клиентам от нашего имени и выплачиваем им там, 70% от общего комиссионного вознаграждения, оставляя себе там, небольшую часть. Это делает более привлекательным сотрудничество с нами по сравнению с традиционным турагентством, где платится обычно там, в размере там, 20% комиссии плюс-минус. И это дает возможность заниматься тем, что нравится, тогда, когда тебе нравится. И, конечно, аудитория начала расти и присоединяться те, кто не хотел вот этой полной занятости уже традиционной, да, и мамочки в декрете, и просто молодые люди, девушки, для которых это интересно, но которые не хотят там работать на полный день где-то там.
0: Правильно я понимаю, что вы еще обучаете с нуля? То есть человек да, приходит, да. у него есть столько желания, вы помогаете да. ему, даете курсы обучающие, да. они после этого проходят, и уже, ну, получается, входят в профессию да. вместе с вами, даете да. им возможность зарабатывать.
1: Да, здесь я хочу остановиться вот на каком моменте. То есть в начале, когда мы запустили, получается, этот проект, он вызвал такой достаточно большой негативный резонанс в профессиональных кругах. Почему? Потому что на первый взгляд могло показаться, что эта модель, по сути, разрушит традиционный рынок, переманив на себя там львиную долю действующих travel консультантов с опытом со всех турагентств. И, естественно, у там, директоров других турагентств это вызывало там большое негодование, нас хейтили прям по страшному. Ну, Естественно говорили, что там ничего не получится, там и так далее.
0: Хочу тебе сказать, когда вышло Яндекс Такси, так тоже был. Да-да-да, интер...
1: я про это Парк думал, и вспоминал такси. и так много и где чего было. Да-да-да-да. Теперь... Нет, вот на это... самом деле,
0: где они есть, просто они работают с Яндекс Да-да-да.
1: Вот, ну у нас чуть другая да, модель, и мы при этом понимали еще, что на старте к нам скорее всего пойдут не люди с опытом а люди без опыта, наоборот, которые как бы более открыты новым каким-то моделям, которые не имеют опыта и понимания своего какого-то устоявшегося, как это должно быть. И мы для них, по сути, создали там новую реальность, как может выглядеть туристический бизнес, и их в эту реальность привлекли. да. И по поводу обучения. У нас действительно в течение недели человек обучается и потом начинает э, работу. То есть мы обучаем основам туризма, как привлекать, клиента, как вести работу с ним, как выстраивать долгосрочные отношения так, чтобы клиент был доволен и возвращался снова. Ну, это некая такая основа успешной деятельности и работы вместе с нами, потому как э, клиенты, которых привлекают наши тревел-консультанты, это, как правило, люди из какого-то там ближнего, среднего или дальнего своего окружения. Да, это те, до кого они могут дотянуться своими там соцсетями, какими-то личными контактами, вот. И это более лояльная аудитория, естественно, да, и с другой стороны, что мне нравится в нашей модели, что вот эти тревел-консультанты, ну, мы их каждого не контролируем как они говорят с что они там делают, как работают. Но у нас за два года работы нет ни одного там негативного отзыва. Почему? Ну, потому потому что, что ты как
0: бы продаешь свои, да. ты же не будешь делать плохо. Да,
1: да. И это мне вот очень э, понравилось. Сейчас наша э, система обучения, скажем так, и внедрения в профессию, она э, в начале лета еще трансформировалась. Э, мы после обучения предлагаем нашему тревел-консультанту принять участие в бесплатном э, марафоне онлайн, да, где в течение недели он уже начинает делать. Не просто обучаться, а делать свои первые шаги. Там, оформить там, тестовые договоры, не знаю, там, сделать там, э, пост в соцсетях там, э, или что-то такое. И часть тревел-консультантов, э, кто заходит к нам без опыта, они уже в эту первую неделю делают продажи. Свои первые продажи. То есть, когда мы анализируем скорость первой продажи, и она очень сильно разнится, то есть раньше она там могла быть вообще там три месяца, шесть месяцев, то есть люди вступают, они пытаются что-то делать, не сильно активно, маринуются в сообществе, видят, что кто-то другой делает, и потом в какой-то момент начинают продавать, потому еще страшно сделать первую продажу. А сейчас, после внедрения вот этого марафона, у нас скорость продажи несколько сократилась, да, кто-то делает сразу продажи, кто-то все равно в ближайший там месяц там.
0: Знаешь, тут цифра была от нашего президента, что 200 50 тысяч человек сейчас находятся, ну, как бы, по сути, на грани увольнения. Так что это ваша аудитория. Да, да,
1: да. <свят> да. Действительно, пандемия... Я когда готовил презентацию когда-то вот про комьюнити, я даже выписал все какие-то предпосылки создания там, этого проекта. Их там у меня получилось, не знаю, мне кажется, штук 20 или 25. То есть это какие-то тренды, которые я видел, какие-то сигналы там, с рынка, с экономики, которые подтолкнули на создание этого проекта. И в том числе колоссальное высвобождение ну, людей, э, которые остались без работы, и в том числе в туризме. И мне кажется, ситуация, которая там у нас есть сейчас, она также будет способствовать развитию именно проектов вот в в какой-то схожей модели. но я так понимаю, об этом мы тоже <с поговорим.
0: Да, давай прямо сейчас и поговорим. Я так понимаю, что у тебя еще два новых проекта на старте по похожей бизнес-модели. Ну, то есть, как я это вижу, это как раз переход на как бы платформу и убирание из отрасли посредников, потенциале в какой-то момент, что у тебя будет платформа, на которую ты, по сути, сейчас и создаешь. Это платформа Aloha Комьюнити.
1: Ну, наверное, в какой-то степени и да, и нет. Здесь... Просто в очередной раз потыкнувшись э, на <смех> рынке туризма в этом году, <смех> в феврале, э, мы подумали в очередной раз, как еще можно применить наши компетенции и уже не только наши компетенции с традиционного оффлайн-турагентства, но и вот компетенции по созданию и развитию вот это, комьюнити. Да, комьюнити. Да. И мы начали смотреть на другие рынки, в каких мы еще можем поучаствовать. И если турагентский рынок именно пакетных туров до кризисный, был где-то в размере там 350 миллиардов годовой а, рублей, то мы обратили внимание на рынок страхования, который оценится примерно в полтора триллиона рублей, и рынок недвижимости, э, риелторских услуг, который оценится примерно там в 4,5 триллиона рублей. Вот. А они нам показались, конечно, это еще интереснее, чем туризм. И мы начали думать, как э, начать выстраивать работу в этих направлениях. И мы уже запустили там в июле проект алоха страхования, то есть в рамках которого по схожей модели мы предлагаем...
0: Пройти обучение страховым агентам, да, или страховым
1: консультантам да, пройти небольшое обучение и реализовывать э, вот, страховые продукты разных страховых компаний, у которых мы постоянно расширяем сейчас, да, вот и эту идею в принципе подхватили. Сейчас у нас уже там десятки активных участников, вот, тоже выручка подрастает. То есть проект находится, конечно, в самом начале, но мы надеемся, что с нашей уже имеющейся компетенцией по построению и развитию Алого Комьюнити мы сможем быстрее развить этот проект и дальше мы Начали готовить к запуску проект Нео, как мы его назвали, это. Агентство недвижимости в нетрадиционном его представлении то есть, это агентство, которое будет работать также по модели комьюнити, с той лишь особенностью, что, в отличие от туризма, здесь человеку, нашему партнеру, нужно будет находиться ну, в, в какой-то локации, для того, чтобы эту локацию обслуживать. Да? То есть, э, если речь о продаже купли-продажи первичной или вторичной недвижимости, да? то есть человек несколько привязан к региону. Вот. Об этом, наверное, может быть, когда-то поговорим отдельно, об этом проекте. Он сейчас Конечно, на финальной стадии. Статье... Честно, где... возвращайся, когда запуску, у тебя будет
0: 2000 активных.
1: Да, но для его проектирования, конечно, нам понадобилось порядка двух месяцев, чтобы традиционные... Это я сейчас имела
0: в виду, что когда будет 2000, придешь расскажешь, как сделать сделано
1: Да, нам надо было переложить традиционные все процессы на нашу нетрадиционную схему. Вот, И я отдельно, наверное, хотел бы что сказать, что объединяет все эти три проекта «Единая философия» которую мы не так давно осознали, что, ну, во-первых, на наш взгляд, что услуги в будущем, они будут оказываться либо каким-то автоматизированным образом, да, то есть мы там сами будем покупать что-то в онлайне, там, без участия людей, либо вторая часть этих услуг будет оказываться peer-to-peer, -peer, так сказать, то есть от человека к человеку, и вот на этот сегмент как раз мы обращаем внимание, и нам кажется, что за счет того, что люди, во-первых, будут обращаться к нашим вот исполнителям к нашим партнерам, как к знакомым, они будут более лояльны и, соответственно, более конверсионны, если мы говорим о продажах, да, и, в свою очередь, исполнители будут, как показывает сейчас практика комьюнити, более ответственно относиться к работе с этими обращениями, да, и таким образом все оказываются выигрышей, и те, кто обращаются, и те, кто ведет эту работу. Плюс еще сейчас же часто можно услышать о том, что люди хотят работать меньше, при этом даже готовы меньше зарабатывать. А Мы, предоставляя возможность участия одному партнеру, по сути, в трех направлениях, э, даем возможность ему, пройдя у нас обучение, стать более полезным для своего круга общения по всем трем направлениям и иметь возможность иметь стабильный доход, круглогодично растущий доход, да, вместе с ростом компетенции и, э, ну так скажем, клиентского портфеля. При этом за Занимаюсь действительно любимым делом и занимаюсь столько и тогда, когда хочется.
0: Круто! Спасибо, что рассказал. А теперь у нас уже подкаст по маркетинг. Поэтому давай узнаем гляды, как идет продвижение вообще проекта, как начиналось, как раскручивали, и как сейчас это происходит?
1: Я не знаю, может быть, я как-то разочаруюсь здесь. радио. Нет, все оказалось очень банально. Мы, когда запускали проект, мы на него потратили, наверное, на запуск сколько, ну тысяч там 150 рублей, из которых 100 тысяч ушло на оплату действительно качественных юристов для создания вот и юридической обвязки всей бизнес-модели. И еще 50 тысяч, ну, там, на всякие мелочи, типа, там, актуализировать курс, там, одно другое. Вот. А дальше, с точки зрения маркетинга, мы, там, разместились на старте на, там, нескольких профильных площадках в соцсетях, которые, там, почти ничего не дали, кроме негативного резонанса. Провели там вебинар, я провел там для турагентств. Там, человек 500, наверное, принимал участие, но тоже не думаю, что это что-то отдало, Вот, и мы банально просто начали размещать вакансии на HeadHunter. Слушай, вот ну смотри, я тоже рассказал, прям,
0: что вы сделали, во-первых, не одно действие, а целых там 4-3 первых, которых не сработали, но вы не сдались, вы продолжили. И вот как бы нашли канал в да. виде HeadHunter. Что мы
1: начали делать? Мы разместили там пару вакансий, и начали оттуда получать отклики Обрабатывать эти отклики, предлагая вот, начать обучение и дальше продолжить работу вместе с нами. Таким образом, мы начали привлекать новых исполнителей. То есть изначально была ставка на именно привлечение исполнителей, которые будут по модели привлекать клиентов, конечного потребителя. Да? Вот. И так мы начали двигаться. Мы росли. Я не могу сказать, что мы прям супер-быстро начали расти, но в том году, там условно, если взять первые полгода нашей работы с июля по там, декабрь, стартового года и с июля по декабрь прошлого года, ну, мы выросли где-то в 10 раз. Дальше в какой-то момент, это в этом году уже было пересобирая процессы для там, нашего будущего агентства недвижимости, мы услышали, что в риелторской сфере очень сильно, очень часто практикуется такой лайфхак, как это размещение энного количества вакансий, практически схожих, там, для привлечения риелторов, да, с минимальным, по сути, фильтром. И мы такие подумали, а почему нет? Мы попробовали это делать, мы разместили большое количество, ну, небольшое количество, ладно, там, вакансий 10-20, ну, сначала 10 получили на количество откликов, потом 20, потом еще больше, и мы начали видеть, что количество откликов и количество на наш курс реально подрастает, то есть недавно вот у нас там было где-то порядка там тысячи или полутора тысяч регистраций на курс в месяц.
0: А бита не используете?
1: Нет, пока нет, то есть мы понимаем, что у нас есть потенциал дополнительный там на других э, этих порталах поиска сотрудников и тамовит и все но мы пока здесь мы после того как вот начали их активнее привлекать мы также начали сильнее думать про то как им помочь приблизиться к своему результату, то есть к продажам, потому что, конечно, классно и весело просто быть это в комьюнити, вот это все хэгей, но как бы если человек не будет зарабатывать денег, ну, он сюда все-таки за деньгами пришел в большой степени. Вот. хотя надо сказать, с самого начала работы проекта мы проводили какие-то личностные марафоны, в которых я там тоже принимал участие там, э, с ребятами, и предновогодние какие-то марафоны веселые, то есть и постоянно у нас проходит какое-то онлайн-обучение, сейчас книжный клуб, вот по-моему, 15-го прошел, да. А, вот, значит, привлечение таким образом и дальше помощь им в реализации своих вот первых продаж. Да, это с точки зрения маркетинга, наверное, то, что мы имеем. Да, конечно, мы сейчас еще дополнительно и Сколько используем...
0: сейчас человек в а,
1: Сейчас около 900, угу. но мы планируем, что сейчас, конечно, темп роста существенно увеличится, то есть я думаю, что мы сейчас сможем привлекать где-то человек по 200 в месяц и тем самым быстрее выйти на более интересные показатели. А
0: у вас есть какой-то единый Телеграм-канал, где все общаются? Да.
1: Может... да, у нас есть чат отдельно по каждому проекту в Телеграме и есть Телеграм-канал. И что интересно, этот чат, он постоянно кипит, бурлит, и это действительно... Ну, как такое некое комьюнити, комьюнити людей, которые действительно заряжены, вовлечены, я не могу сказать, что все 900 человек, безусловно, есть некое ядро, но тем не менее, которые вовлечены, заряжены, которым интересен проект, э, и они помогают новичкам, делятся там как-то опытом своим, там какие-то советы дают и так далее.
0: Знаешь, вообще у меня есть такое частое ощущение, что бизнес — это продолжение основателя, особенно когда основатель один. То есть когда у вас четыре, как у нас, это там такой компотик из ваших взаимосвязи, у тебя даже по сути, Алоха — это твое, твое собственное. А Вадим, ну, чтобы вы просто понимали, он такой, ну, классический серфер, высокий, загорелый, на футболке там, девушка с Гаваев вот, и компания тоже называется Алоха. Как вообще вот пришло к тому, что ты создал этот бизнес, что это, ну, как бы, что послужило, не знаю, почему ты туда пошел?
1: Ой, эта история уходит... 12
0: лет не так давно.
1: Даже больше, чем 12 лет назад, на самом деле, идея возникла почему-то еще в пограничных институте, в котором я учился в начале, потому что в 18 лет я почему-то подумал, что я хочу полететь на Гавайи. А слово алоха, это же по-гавайски приветствие, пожелание добра и счастья, и подумал потом, что, наверное, когда-то в будущем, когда или если я создам свою компанию, она будет носить такое имя. Вот, и поехать на Гавайи зачем, чтобы позаниматься серфингом. Тогда еще не стоял на доске ни разу, мне кажется, может даже по телевизору видел пару раз, как это делают, и мне как-то захотелось. Да, институт пограничный я не закончил, потому что после четвертого курса, идя на красный диплом и там еще второй диплом, я выбрал путь все-таки гражданской стези. И пошел работать просто менеджером по туризму в одну из там, крупных калининградских тогда компаний, которые до сих пор существуют, которая для меня действительно стала большой школой, в которую, я не знаю, меня не случайно, наверное, почему-то взяли, да, но под требования, которые я не подходил. То есть нужен был менеджер там и с высшим образованием, и со знанием английского, там и с чем-то еще. У меня ничего не было. Но у меня было большое желание и вера в себя, что я смогу. И я пошел одно собеседование, второе, меня взяли. Я начал работать, и для того, чтобы иметь возможность развиваться в этой сфере, где ты входишь на старте, у меня там был оклад тогда, по-моему, 5000 рублей, и там со всеми комиссиями я получал 6 тысяч там, или 7 тысяч рублей. Но на тот момент, ребята, которые там вместе со мной э, поменяли свою жизнь и пошли в гражданскую стезю, они уже тогда зарабатывали там 15-17 тысяч, работая там каким-нибудь мерчендайзером, там водителем или где-то еще. Конечно, было с одной стороны чуть-чуть грустно, а с другой стороны я понимал, что э, я вот этим двигаюсь в долгую. Ну, а для того, чтобы иметь возможность держаться на плаву, ну, и там что-то как-то дома помогать там э, маме, я работал еще по вечерам, по ночам в охране, где зарабатывал еще примерно столько же. <laughs> и я после офиса брал э, журналы туристические, там всякие методички, которые тогда было найти очень непросто, шел, садился там за барную стойку и как бы изучал в процессе второй работы, изучал материалы для того, чтобы развивать именно свои профессиональные знания в этой сфере. И где-то через год у меня получилось там, выйти уже тогда на доход там, примерно в 30 тысяч, да, и отказаться от второй работы в охране. И дальше потом был путь, когда я, как э, наемный руководитель, уже руководил какими-то компаниями, достаточно даже крупными, тогда, на тот момент, в 23 года, это там, порядка там, 30 человек там, у меня в подчинении было в туризме, да, э, было там несколько неудачных проектов, которые закрылись, э, там, в которых я какую-то руководящую роль играл, да но не собственническую. Вот, и в какой-то момент я уже просто понял, что ну все, я как бы уже все умею, все знаю в этом направлении, я там кому-то уже этот бизнес там практически с нуля развил, да, ну надо уже делать свое, все. Вот, и, наверное, тогда меня чуть-чуть останавливало, что ну казалось, что я не буду делать ничего уникального. Ну, Турагентство на рынке даже Санкт-Петербурга, где я тогда уже проживал, было около 6 тысяч. Но ну, я буду 6 тысяч первым. там. Ну, как там куда-то пробиться? С другой стороны,
0: <с это точно значит, что есть рынок и есть деньги ну, для этих 6 да, тысяч агентств. Да,
1: и в тот момент, наверное, мне помогло, что я услышал где-то про то, что чтобы в России э, быть успешным, во крайней мере, тогда достаточно просто делать свое дело хорошо. Ну вот, ты умеешь хорошо это делать. Если ты это будешь хорошо делать, по-человечески относиться к людям, э -э, компания будет иметь успех. И мы, наверное, на этой вере, на этом видении построили. Ну, я запустил э -э, компанию. Параллельно на тот момент, первые полгода или год, я работал еще там на две компании для того, чтобы иметь возможность быть на плаву и развивать эту компанию, да. Потому что, конечно, она там ничего не приносила вначале. Вот, э -э, это раз, но... Мы сразу сфокусировались на пляжном отдыхе. Потому что, опять же, я где-то прочитал, что пляжный отдых — это в структуре агентских продаж где-то порядка 70-80%. И, ну, с названием понятно сразу было. Начали работать, все начало как-то получаться. Старались совершенствовать там сервис, свой подход к работе. Еще интересно, что когда у нас там было всего два человека, делая акцент именно на долгосрочном развитии компании, построении отношений с клиентами, мы в тот момент курьера даже ему доплачивали, чтобы он обзванивал клиентов и выяснял, насколько они довольны э, нашими услугами, как они слетали в отпуск для того, чтобы вести там некий учет и работать с отклонениями, так называемыми, да, когда что-то не в порядке. Вот. И вот эту практику мы очень надолго сохранили.
0: Тут наш э, продюсер подсказывает вопрос, она просто смотрит на Вадима, он, он очень похож на классического серфера, и говорит, слушай, а как как ты соединяешь себе вот эту культуру и философию серфера про свободу, про про наслаждение жизни и вот все-таки требовательность команде в плане дисциплины и качества работы
1: безусловно знаешь такой
0: короткий ответ никак или все-таки соединяешь
1: ну я наверное эту философию жизни ну как-то не могу скрывать или как-то не транслировать вовне. Неважно, там, на рядовых сотрудников, там, управленцев да, или просто свое окружение, да, какое-то, да. Вот. А по поводу того, как совмещать с управлением бизнеса, наверное мое участие в управлении бизнесом, оно строится именно на придумывании сначала, создании каких-то идей, создании каких-то проектов, дальше проектировании вот этого всего, да? наполнение это смыслами, трансляцию этих смыслов, мотивацию, там, не знаю, команды, последователей, потенциальных участников да? на лидерство и поддержку в непростые моменты. Они ну, в нашей сфере случаются регулярно, и ну, это очень важно. Я отдельно прям пример расскажу. И в это моя роль и я точно не могу очень сильно погружаться в детали они меня очень сильно изнуряют да и я рад что у меня в этом плане есть партнер и руководитель которая в общем-то наши вот эти мои там все идеи там какие-то мысли которые постоянно возникают мы вместе их трансформируем в конкретные задачи большую часть которых организацию выполнения большую часть которой осуществляет она самостоятельно либо там посредством других Можешь членов команды сказать, Пользуюсь случаем, конечно, в очередной раз большое спасибо. Нет, это действительно очень важно, чтобы вот этот тандем существовал, потому что часто предприниматели, ну, как я слышу... Ваня,
0: пользуюсь случаем, тебе тоже большое спасибо. Это я нашему Ваню
1: который тоже
0: все большие идеи превращает в конкретные Да-да, иначе
1: бы точно ничего не полетело и ничего бы не получилось, да.
0: Когда у тебя так сильно все трясет, где ты находишь ресурс, чтобы продолжать двигаться идти? вперед, несмотря на все штурмующие моря.
1: Если честно, конечно, это непросто, особенно непросто, бывает временами. Но и не всегда, наверное, получается находиться на пике этого ресурса. А предприниматель, на мой взгляд, он все-таки должен... Э -э как можно чаще приближаться к пиковым состояниям ресурсности, да, для того, чтобы иметь возможность именно вдохновлять, заряжать, мотивировать э, тех, кто идет за ним. Это одна из ключевых задач предпринимателя, на мой взгляд. Э, э, где я ее ищу? Э, ищу из э, общения, наверное, времяпровождения с семьей, сейчас там с сыном раз второе я просто наверное какое-то время назад осознал что когда ты не в самом ресурсном состоянии ну важно просто технически делать действия для того чтобы физиологически в этом состоянии находиться и для меня это спорт в первую очередь, да. То есть спорт – это, конечно, серфинг, но кроме серфинга это еще и какие-то аэробные нагрузки, ну, там, в частности, спортзал Эллипс, например, или бег, которые очень помогают. Это раз. То есть ты должен просто быть физически в форме. Это контроль питания. Для меня это отдельная такая больная тема, потому что я очень легко и с удовольствием могу за пару дней прибавить 5 килограмм. Лер врет, да? Вот. Вот. тоже говорит, что это не выглядит а, Да, да, да но это действительно так, и мне лично очень важно это поддерживать. Да? Не так давно, там, ну, опять же, пару лет назад в пандемию я открыл для себя дыхательную практику Вимхова. когда ты просто там вот 10 минут, я перед сном делаю вот эту продышку.
0: Спасибо, что пришел, поделился. Это были Марина Шахова и Вадим Перерва. В общем, наш подкаст заряжен на рост следов, особенно для тех, кто подпишется на наш Телеграм-канал. Поэтому будьте на связи, чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь.
1: Спасибо. Большое.
0: Спасибо всем пока.